1: Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vriend van de show, Eline. Eline geeft ons elke maand 2,5 euro. En daarmee betalen wij al onze rekeningen en ook onze fantastische coördinator Lisbeth. Die zorgt ervoor dat deze podcast er is, dat er vertelavonden zijn en dat er een topteam van vrijwilligers alles doet wat moet gebeuren voor dit fantastische project. Dankjewel Lisbeth bij deze... We gaan over naar het relaas van Frederik. Frederik heeft het verteld in Hoogmis in Antwerpen. Dat is in februari van 2023.
0: Voor mijn relaas moeten we eigenlijk een paar jaar teruggaan in de tijd, naar 2020 om precies te zijn. Want dan was mijn vrouw voor de derde keer zwanger. En van die eerste twee zwangerschappen hebben we eerst helaas een miskraam gehad, maar zijn we dan ook wel de trotse ouders geworden van onze dochter Zoe. Dus ja, die derde keer dat mijn vrouw zwanger was, dat was zo wat twijfelen van, hebben wij nu met dat miskraam hebben we daar gewoon ongeluk gehad? Of hebben wij eigenlijk geluk gehad met onze dochter Zoë? Dus uiteraard waren wij zeer blij hé, dat mevrouw zwanger was, maar ja, zat er dan toch angst in. En vooral, vooral in dat eerste trimester, want de meeste miskramen die gebeuren in dat eerste trimester. En Bij ons miskraam was dat ook gebeurd. Maar ja, dat eerste trimester dat kwam en dat passeerde, zonder problemen eigenlijk. Dus ja, die zorgen dat je hebt, dat... ...verdwijnt wat en maakt meer, eh, plaats voor meer vreugde en praktische dingen. Eh. De kinderkamer beginnen te organiseren, je bent namenlijstjes te maken en te schrappen... ...totdat we eigenlijk in de zeventiende week kwamen. Want mevrouw die, uh, had een afspraak bij een gynaecoloog en het was corona. Ik werkte van thuis uit, maar ik had een of andere call. Dus ben ik dan niet mee geweest naar de gynaecoloog. Maar mevrouw weet ook dat ik altijd vrij bang ben als ze naar de gynaecoloog gaat. Dus stuur ze me normaal gezien altijd een berichtje hoe dat geweest is. Maar ze stond stonden plots in de gang. Ik kijk nog een keer naar mijn gsm en ik zeg van heb ik dat berichtje gemist, maar helaas. Ik ga naar haar en het was effectief slecht nieuws. Er was iets mis met de lever, en er was te weinig vruchtwater. Er was veel te weinig vruchtwater. Maar de gynaecoloog kon er ook niet echt de vinger op leggen en die verwees ons door naar de specialisten in Aken, want ik heb nog niet verteld dat wij in Duitsland wonen, want mijn vrouw die is Duitse. En in Duitsland is het ook zo dat eigenlijk de vroedvrouw die begeleidt de zwangerschap. Dus wij bellen naar de vroedvrouw en die probeert ons wat hoop in te praten. Hij zegt van, het is eigenlijk nog niks echt geweten, alle opties liggen nog open. Maar ja, het is precies of op dat moment zitten er een, een engeltje en een duiveltje op uw schouder. Dat, dat engeltje probeert te zeggen: luister toch naar die vroedvrouw, die hé, er is niks, je weet nog niet veel. En dat duiveltje zegt: van ja, het zal weer niks zijn, hé, het, zal, het zal van dat zijn. Hé. Dus wij vertrekken dan samen naar Aken, naar de specialisten. en die, die onderzoekt en die kijkt en, en komt dan met een verdict. Best case scenario: wordt het een zwaar gehandicapt kindje. En in het slechtste geval is het niet levensvatbaar. Ja, dat, dat slaat natuurlijk in als een bom, dat nieuws. En ja, je bent dan ook te denken van, beste geval, een zwaar, gehandicapt, een zwaar gehandicapt kindje. Wilde dat wel, wilden we dat wel voor ons, willen we dat voor dat kindje. Dat, dat was een stille rit terug naar huis met ons twee. Maar ook die specialisten, die konden er vinger niet echt opleggen en die verwees ons op haar beurt door naar het universitair ziekenhuis in Keulen. Wij wonen ver van alle familie, dus ook van de familie van mijn vrouw en ja, Zoe, die was thuis, dus hebben wij dan een oma opgetrommeld die daarvoor Zoe kwam zorgen. En um, ja, dan wij twee met de auto naar de Specialist in Duits, in Keulen. Daar, die specialist, die kijkt daar, die onderzoekt, en die was voornamelijk gefascineerd door een medisch unicum. Die kon er maar niet genoeg van krijgen wat dat het juist was. Maar, ja, blijkbaar had hij ook niet echt zoveel kaas gegeten van um, begeleiden van de patiënten, want langs de neus weg tussen de soep en de patat, en zei hij van ja, het kindje is niet levensvatbaar. Op zich, ja, dan weet het op zijn minst. Je he. had natuurlijk gehoopt op een mirakel. Dat, dat ja, engeltje op uw schouder die is ook ondertussen verdwenen. Je weet het tenminste. Je zit niet meer aan het twijfelen. En ja, die beslissing van wilde dat kindje houden of niet, mocht het zwaar handicap zijn, dan moesten we niet beslissen. Dan is, dan is dat van uw schouders valt. Want je kunt daar op een café zo over praten, en, maar op het moment dat dat daar is, is dat toch een, een ander verhaal. En dan moesten we eigenlijk een nieuwe beslissing gaan maken. Van, willen we eigenlijk de zwangerschap aan uitdoen, Of willen we die stopzetten? En toen, ja, wij hadden daar eigenlijk beide beslist van, we willen eigenlijk de zwangerschap gaan stopzetten. Want we wonen eigenlijk dat allemaal achter de rug hebben. Maar ook als man, het is natuurlijk wel uw kind, maar hij staat daar precies toch wat aan de zijlijn als adviseur. Want het gebeurt niet in mijn lichaam, het gebeurt allemaal in het lichaam van mijn vrouw. Dus Gelukkig hebben we daar wel dezelfde mening over, maar dat voelt toch wat anders. Dus wij opnieuw terug naar huis, naar ZOE, om dan een paar dagen later opnieuw naar het ziekenhuis te gaan om het hartje te laten stilleggen. Het was nog altijd volle bak corona, dus moest ik in de gang wachten terwijl dat mevrouw naar binnen ging om het te doen. En dan volgde direct ook al terug de volgende beslissing. Dus op dat moment van de zwangerschap dan moet het kindje ook gewoon natuurlijk ter wereld komen. Dus moest er een bevalling gepland worden. Maar in het universitair ziekenhuis waren de geplande bevallingen voor de volgende twee weken al vol. Dus moesten we wel wachten of wel een ander ziekenhuis zoeken. Bij ons zei we dat zo snel mogelijk allemaal achter de rug hebben. Dus hebben we beslist om een ander ziekenhuis te zoeken. Dus wij terug met de auto naar huis. En wat we onze eerste rit, stille rit gehad hebben van de specialist. Iedereen is in zijn eigen wereld wat aan het denken. En we ook altijd veel zitten praten en hebben ook veel stille ritten gehad. En wat dat eigenlijk gewoon, ja, liefde voor elkaar dat je samen in de auto zit. Want je kunt wel praten, maar op de duur is alles gezegd en, en kunnen maar in een herhaling vallen. En hebben we eigenlijk samen door heel dat proces gegaan. Dus wij. Dan een wat later naar dat ander ziekenhuis. Gepakt en gezakt met onze valies. Neem we afscheid van Zoe, en gaan we naar het ziekenhuis. En een keer in het ziekenhuis aangekomen, was dat blijkbaar enkel een intakegesprek. Dat is ons blijkbaar vergeten te vertellen. Dus een paar uur later keren wij terug, zijn we terug bij Zoe, Om dan een paar dagen later met de, de moeder wanhoop opnieuw naar het ziekenhuis te gaan de keer dat we dan opnieuw in het ziekenhuis waren, hadden de verpleegsters ons al proberen te, onze verwachtingen te schetsen. Ze zeggen van, je moet met een inleiding van de geboorte toch altijd wachten, met ver, uh, rekening houden met twee tot drie dagen, dat dat al duur, dat heeft ze tijd nodig. Maar toen hebben we geluk gehad en is eigenlijk nog diezelfde dag ons sterrenkindje kindje geboren en sindsdien deel ik mijn dertigste verjaardag ook met ons sterrenkindje. kindje. En ook toen moesten we altijd beslissingen nemen. Bijvoorbeeld willen we foto's van het kindje, zonder een fotograaf die daar komt. Mijn vrouw was daar eerder had daar niet zoveel zijn in. Die wilde gewoon alles achter terug hebben, maar we hebben daar gepraat. En uiteindelijk hebben we dan toch besloten om die foto's te laten maken. En, want als je er niet naar wil kijken, dan kijk je er gewoon niet naar. Maar als je wilt, dan kun je op zijn minst nog kijken. En dat hebben we ook dan gedaan en daar zijn we ook heel blij mee. Want we hebben er later zeker nog naar gekeken. En een van die foto's hangt nu ook tussen onze familiefoto's in onze living. De naam bijvoorbeeld, dat was ook zo eentje van wij, we hadden al een lijstje gemaakt en we hadden al een shortlist en een die dat hoogstwaarschijnlijk wel zou worden. Maar wij hadden die naam nooit gegeven, maar dat hadden we nooit uitgesproken. En voor ons voelde dat dan ook niet meer goed om dan nog die naam te geven. Dus tot op de dag van vandaag praten we eigenlijk over ons sterrenkindje. En is die naam eigenlijk voor altijd gereserveerd voor ons kindje. En dan was het heel het medemedische rollercoaster, heel het praktische, was dan eindelijk achter de rug. En dan kon het verwerken wat beginnen. Het was corona, dus je mocht niet Veel vrienden van ons wonen nog in België, maar de grenzen waren toe. Dus wij konden nergens terecht en we kregen veel goede raad en, en goed bedoelde dingen van vrienden hé, dat ze zeggen, en familie. Dat ze zeggen van ja, het is de natuur en, en het was toch niet levensvatbaar, maar dat probeer je het gewoon allemaal te rationaliseren. En, en dat voelt niet zo. Hé, het, is, het is een verlies dat je verwerkt. En wat dat er ons eigenlijk doorgesleurd heeft, zijn eigenlijk de mensen die er voor ons zijn. Op een bepaald moment was, zat, zat ik echt heel diep ook en heb ik gewoon in onze vrienden-whatsapp-groep geschreven van het gaat niet meer. En uh, toen zijn we een strandwandeling gaan maken in de Haan. Want zoals je waarschijnlijk wel heel licht hoort, hoort kom ik uit uh, West-Vlaanderen. Dus zijn we dan eigenlijk met mijn jeugdvrienden gewoon een strandwandeling gaan maken in de Haan. En ja, zo'n momenten gewoon vrienden, familie die er zijn, dat heeft ons eigenlijk doorgetrokken. En dan komt mijn 31e verjaardag er ook aan, dus het jaar nadien. En verjaar op de 19e november. En voor mij zag ik een dag dat ze mogen die schrappen mogen. je? ga maar van de 18e naar de 20e. Toen moet niet meer voor mij. Maar Zoë, die op dat moment dat mijn schram was, één jaar was, was dan twee jaar. En waar ik eigenlijk liefst van al zou hebben dat ze mijn verjaardag overslaan, is dat voor Zoë een evenement van een week. Dus die... die heeft dat allemaal niet bewust meegemaakt, die, die weet daar allemaal niks van, maar door er te zijn, door haar kinderlijke enthousiasme, heeft hij me erdoor gesleurd. Vorig jaar zijn we dan de trotsouders geworden van een zoon Malte, en dus voor de volgende jaren heb ik nog altijd kleine padders klaarstaan die me ook door mijn volgende verjaardag zullen sleuren.
1: Dat was het relaas van Frederik. Een hoopvol relaas met een moeilijk thema. Zwanger zijn is altijd een avontuur. En als het niet goed afloopt, dan, ja, dan uh, wordt het natuurlijk helemaal ingewikkeld. Maar we zijn blij dat Frederik er toch hoop uitgehaald heeft. Dat hij met trots naar zijn eigen sterrenkindje kan kijken. En dat zijn dochter er ook beter uitgekomen is. Wij organiseren vertelavonden in Gent, Antwerpen en ook in Brugge. En die bestaan dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. We hebben ook teams van vrijwilligers die zitten niet alleen in Gent en in Brugge, maar dus ook in Antwerpen. Vandaar dit fantastisch verhaal. Wij kunnen team Antwerpen ook niet genoeg bedanken natuurlijk. Dankje, dankje, dankje. En ook jullie, dank jullie wel, onze luisteraars, om in ons te blijven geloven. Ik kan deze podcast aanraden aan iemand aan wie je moest denken toen je dit verhaal hoorde iemand die er misschien eh, hoop uit kan halen of iemand die ook in zo'n situatie terechtgekomen is als je die ons verhaal aanraadt dan krijgen wij er een extra luisteraar bij maar doe jij die persoon ook een plezier en je hoorde het al in het raas van Frederik op het moment dat het moeilijk gaat kan vriendschap of een verhaal toch wel wat troost brengen als je als luisteraar zin hebt om een vriend van de show te worden dan kan dat ook Daarvoor surf je naar vriendvandeshow.be slash relaas. En voor minstens 2,5 euro per maand. Maar dat mag ook meer zijn, maar dat hoeft ook niet meer te zijn. Voor 2,5 euro per maand word je vriend van onze show. Je krijgt dan extra afleveringen van de relaas. Die niemand anders kan horen. Je wordt ook uitgenodigd op een bijzonder uh, exclusief relaas-vertelavond in Gent. Wat krijg je er nog voor in de plaats? Ah ja, je krijgt ook een shout-out. In het begin van de aflevering noem ik altijd een van onze vrienden van de show. Dus uh, als je het daarvoor ook wilt doen, dan kan dat. Vriendvandeshow.be slash relaas.